0: Hallo und herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Und ich bin Dr. Lahn Göttinger, will ich gerne Lan. Ich bin ein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute habe ich ein paar tolle Tipps für dich mitgebracht. Es geht um das Thema Darmgesundheit und meine zehn wichtigen Tipps, wichtigsten Tipps für einen Happy Darm. Darmgesundheit wird hier auch das Thema in den nächsten Folgen sein und heute möchte ich einfach damit anfangen, dir schon mal so für den Start zehn Tipps mitzugeben, die alle die wichtigsten Säulen unserer Darmgesundheit bedienen und ähm, wichtig ist eben da auch zu wissen, ja, dass du nicht alle zehn Schritte gleichzeitig tun musst, sondern lieber einen nach dem anderen mal anschauen darfst hinschauen darfst, wo geht in deinem Leben da noch ein bisschen was und was möchtest du überhaupt verändern, wo hast du vielleicht einen Leidensdruck oder wo sagst du, na gut, das ist jetzt nicht so wichtig für mich. Also schau einfach, was du für dich mitnehmen kannst. Ich finde, die Darmgesundheit ist ein Riesenthema und tut, ja, hat mit so vielen verschiedenen Bereichen aus unserer Gesundheit wirklich zu tun, unserer mentalen Gesundheit, unserer physischen Gesundheit, der Entstehung von chronischen Erkrankungen. Und da findet man immer mehr darüber raus. Wenn man Gesundheit ganzheitlich betrachten will, dann gehört die Darmgesundheit da auf jeden Fall dazu. Und man könnte wirklich so weit gehen, zu sagen, der Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Und ja, jetzt kommen hier mal meine zehn Tipps, mit denen du deinen Darm glücklich machst. Auch wenn du keinerlei Beschwerden hast, dann wird es dein Darm dir danken, diese Tipps zu beherzigen. Also legen wir mal los. Tipp Nummer eins. Fangen wir mal ganz oben an, am Kopf. Stichwort darm hirn -Achse. das hast du vielleicht schon mal gehört. Der Darm ist ganz eng mit dem Hirn verbunden und zwar über einen langen, langen Nerv, den Nervus vagus, das ist ein Hirnnerv und der ist Teil auch des, des parasympathischen Nervensystems. Da komme ich gleich nochmal genauer darauf äh, zu sprechen. Der Darm hat sogar ein eigenes Nervensystem. Das ist das enterische Nervensystem. Das ist ein autonomes, also für sich allein funktionierendes Nervensystem. Und das sorgt für Dinge wie Beweglichkeit des Darmes. Diese ähm, Fortbewegung der, der Nahrung oder eben dann des Kotes. Und dann sorgt dieses Nervensystem auch für die Sekretion, die Sekretion von Darmflüssigkeiten und auch vermutlich dann sorgt es dafür, wie die Darmwand Nährstoffe durchlässt und Toxine, also Giftstoffe, nicht durchlässt in unser ähm, Gefäßsystem, in unser Blut. Und alles wird unter dem Einfluss von Botenstoffen, Neurotransmittern, Hormonen und vielem mehr dann reguliert und dieses enterische Nervensystem steht auch in Verbindung eben mit dem vegetativen Nervensystem, eben über diesen Nervus vagus. Und auch wenn es weitgehend für sich arbeitet, wird es natürlich beeinflusst durch unser parasympathisches Nervensystem und durch unser sympathisches Nervensystem. Sympathisches Nervensystem, hatte ich schon mal erzählt, vielleicht weiß es noch, wenn du zum ersten Mal zuhörst oder dir das nicht sagt, das ist das, was für Aktivität und, und äh, Fight-Flight-Modus ähm, verantwortlich ist. Das parasympathische Nervensystem ist unser Ruhe- und Regenerationsnervensystem. Ähm, das heißt, was du denkst oder wie du dich fühlst und wie dein Stresslevel ist, hat großen Einfluss darauf, wie dein Darm funktioniert und dein Darmnervensystem funktioniert und all das, was damit zusammenhängt. Das klingt vielleicht ein bisschen unheimlich, aber es ist doch eigentlich auch toll, oder? Denn du kannst darüber viel beeinflussen, Du hast nicht direkt Einfluss darauf, sondern nur indirekt. Also du kannst über deinen, äh, über deinen Zustand indirekt Einfluss auf deinen Darm nehmen. Das heißt, wenn du entspannt bist, wenn du im, im, im Ruhemodus bist, dann tust du deinem Darm Gutes. Und wenn du im Aktiv- und Stressmodus bist, dann macht dein Darm eher Pause. Am wichtigsten ist einfach dieses ja, Hin- und her Pendeln zwischen diesen beiden Zuständen. Denn ich meine, du brauchst natürlich auch den Aktiv- und Stressmodus, um aktiv zu sein. Ja, das ist auch gut so. Aber du brauchst eben auch die Ruhephasen. Und ein happy Darm fängt damit an, dass du relaxen kannst. Dein Darm mag den Ruhe- und Relaxmodus, um zu funktionieren. Bewegung ist natürlich auch super und wichtig für den Darm. Darüber spreche ich auch gleich nochmal. Aber wir fangen hier oben an. Entspannung vom Kopf aus. Und was kann dir dabei helfen? Stressmanagement. Meditation, merke dir, der Darm meditiert gern, aber alles, was dich am Ende letztendlich entspannen lässt, ist schon mal ein ganz wichtiger erster Tipp für einen Happy Darm. Tipp Nummer zwei, wir gehen mal eine Stufe weiter runter zum Mund, zu den Zähnen. Dein Darm mag gepflegte Zähne, gepflegte Zähne, gepflegten Mund, das ist ganz wichtig, um Entzündungen zu vermeiden, um so einen Dauerentzündungszustand zu vermeiden. Und dein Darm mag auch, wenn du mit diesen Zähnen gut kaust. Du hast ganz viele Speicheldrüsen unter der Zunge, unter den Kiefer und im Wangenbereich hast du Speicheldrüsen. Und die stellen einen ganz großartigen Verdauungssaft her. Und der möchte gerne ans Essen und es schon mal andauern. Also gut, Kauen heißt, du zerkleinerst zum einen die Nahrung sehr effizient und zweitens, durch das Kauen verlängert sich eben der Kontakt der Nahrung zum Speichel und damit durch Mengung der Nahrung mit dem Speichel und den ersten Verdauungsenzymen. Also am ersten machst du dadurch wirklich deinem Darm eine Freude, wenn du gut kaust, das Ganze gut vermengst, das Ganze schon mal angedaut wird und du nimmst damit deinem Darm, deinem Magen schon mal Arbeit ab. Also wie am Fließband, wenn einer am Anfang der Kette schlampt und schlurft, dann haben die anderen mehr zu tun und müssen das ausbaden. Also da gut kauen, auch wenn es langweilig klingt. Das hat die Oma schon immer gesagt oder der Opa. Aber da ist wirklich was dran. Und du bereitest auch deinen Magen vor, der eben dadurch schon mal anfängt, ausreichend Salzsäure zu produzieren. Und da kommen wir auch gleich noch hin an diese Stelle. Also zweiter Tipp. Nehme dir Zeit zum Essen, Zeit zum Kauen und pflege deine Zähne. Dann der dritte Tipp. Was isst du? Ja, was schluckst du da? Was kaust du da eigentlich? Darüber kann man im Prinzip nochmal eine ganz eigene, komplette Folge machen. Ich möchte da auch jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber die Ernährung spielt eine riesengroße Rolle für die Darmgesundheit natürlich. Es ist auch sehr individuell. Gerade wenn du Darmbeschwerden hast, dann ist es eben so, dass ja, dass du zumindest am Anfang, wenn du diese Darmbeschwerden loswerden möchtest, mit der Ernährung natürlich viele, viele Stellschrauben hast. Und aber auch, das kann natürlich sein, dass du eben nicht alles so essen kannst, wie es eine darmfreundliche Ernährung auch erforderlich machen würde. Denn was ist der Schlüssel zu einer darmfreundlichen Ernährung. Der Schlüssel ist Vielfalt, so viel unterschiedliche Dinge wie möglich zu essen. Und das zweite Schlüssel dazu ist, vor allem pflanzliche Vielfalt zu essen. 30 verschiedene pflanzliche Nahrungsmittel in einer Woche zu essen, das hat eine Studie herausgefunden. Wenn du darauf achten kannst, dass du sehr, sehr viel pflanzliche und ganz viel unterschiedliche pflanzliche Nahrungsmittel zu dir nimmst, dann machst du für deinen Darm schon mal sehr, sehr viel richtig. Und dann kommt es natürlich immer noch mal auf individuelle Verträglichkeiten an. Das kann sich auch ändern. Das heißt, wenn du Darmbeschwerden hast und am Anfang erstmal ein paar Dinge nicht so gut verträgst, dann ist es gut möglich, dass mit der Zeit, wenn dein Darm, dann eben ein ja die, dein Mikrobiom, die Vielfalt deiner Bakterien im Darm sich verbessert, dass du dann auch wieder andere Dinge essen kannst. So, das nur in Kürze zu der Ernährung. Ich weiß, da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Das würde an dieser Stelle aber die Podcast-Folge sprengen. Also dritter Tipp, auf deine Ernährung achten und auf eine pflanzliche Vielfalt achten. Tipp Nummer vier: Was sollte man nicht essen? Gibt es darmschädliches Essen? Also ich bin ja kein Fan von äh, Verboten. Vor allem nicht krassen Verboten, vor allem nicht beim Essen, denn Verbote machen vieles noch, noch attraktiver. Verzicht ist oft irgendwie sehr, sehr unattraktiv und damit auch oft nicht so einfach in unsere Gewohnheiten mit einzubeziehen. Da gibt es natürlich verschiedene Tipps und Tricks, wie man sich da gute Gewohnheiten aneignen kann. Nur ähm, ja eben krass verbieten, komplett was streichen, das geht oft nicht. Wenn es dir leicht fällt, was komplett wegzulassen, mach es ruhig. <lacht> ja? Es gibt natürlich einige Dinge, die man einfach günstigerweise nicht so ist für den Darm. Aber ähm, ja, so einiges, also man soll ja auch genussvoll essen. Und viele dieser Lebensmittel, die man als nicht so günstig für den Darm einordnet, sind nun mal für einige Genussmittel, wenn man so will. Und diesen Genuss kann man natürlich in Frage stellen und nach und nach sich dann das Verlangen abgewöhnen. Das geht schon. Nur ohne Verbote und nicht sofort alles auf einmal, wenn es dir schwerfällt. Welche Lebensmittel gehören jetzt nun dazu? Das sind zum einen hochverarbeitete Lebensmittel. Dann sind das eben Lebensmittel oder wenn du oft und viel Weißmehl, Zucker und schlechte Fette isst. Das ist Alkohol dann ist das auch noch sehr einseitiges Essen, auch wenn es eben nur gesundes Essen ist, aber wenn es sehr einseitig ist und eben keine Vielfalt hat, ist das auf die Dauer auch nicht gut für den Darm. Und rotes Fleisch in größeren Mengen, vor allem, wenn es verarbeitet ist, zum Beispiel so Bacon, Würste und so weiter, wenn dann auch noch Nitrat, Nitrit drin ist. In einer aktuellen Studie dazu konnte gezeigt werden, dass je höher der Konsum von rotem Fleisch war, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stieg. Das gab es öfter mal solche Studien. Jetzt aktuell ist auch ein bisschen klarer geworden, warum. Denn durch einen erhöhten Konsum von rotem Fleisch werden bestimmte Bakterien im Darm vermehrt angefüttert, die ungünstige Stoffe bilden für unser Herz-Kreislauf-System. Das sind wie so Giftstoffe, wenn man so will, die dann einfach vermehrt vorhanden sind und dann letztendlich unsere Gefäßgesundheit beeinträchtigen. Auch im Zusammenhang mit Darmkrebsrisiko wird hier vermutet. Das Ganze ist mengenabhängig. Das heißt, wenn du gerne Fleisch isst, dann gebe ich dir den Tipp, verarbeitetes Fleisch nahezu komplett zu verbannen und auf hochwertiges Fleisch zu setzen. Die WHO empfiehlt 500 Gramm pro Woche maximal. Ich würde da fast nochmal ein bisschen drunter gehen. 200, 300 pro Woche und möglichst kleine Portionen auf einmal. Also auch hier nicht radikal unbedingt von der Karte streichen. Aber darauf achten, wie oft... Wie häufig, wie viel und wie groß sind die Portionen? Denn große Mengen an rotem Fleisch, das verdaut unser Darm auch eben nicht so gerne. Sogenanntes helles Fleisch ist oft weniger problematisch, auch Fisch. Aber hier ist natürlich auch zu beachten, dass es eben Antibiotika und Schadstoff belastet sein kann. Ich möchte dieses Thema nicht komplett hier jetzt aufmachen. Das Kapitel zu Fleisch, dazu erzähle ich gerne an anderer Stelle mal mehr. Nur diese Tipps sind schon mal gut zu beachten, wenn es um einen Happy Darm geht, es gibt einfach Nahrungsmittel, die mengenabhängig einfach dem Darm zusetzen. Ja, das heißt, bei denen einfach so wenig wie möglich und wenn du verzichten kannst, wunderbar. Aber wenn es dir schwerfällt, lass sie auf deiner Speisekarte und sei bewusst, wie oft nimmst du das zu dir und mache es zu deiner Gewohnheit, das immer weniger zu essen. Tipp Nummer 5. Jetzt gehen wir jetzt mal zum Magen. Was kommt in unseren Magen rein? Und da möchte ich einmal zur Salzsäure was sagen und zu Säureblockern. Säureblocker sind, ein Medikament, sind Medikamente, das habe ich selber auch schon mal eine ganze Weile genommen, als ich so viele Magenbeschwerden hatte und ich habe es auch schon vielen verschrieben. Das können sehr hilfreiche Medikamente sein, aber eben nur kurzzeitig. Säureblocker verringern die Säureproduktion der Magenschleimhautzellen. Die heißen auch Protonenpumpenblocker. Die Protonenpumpe sorgt dafür, dass ein Proton aus der Zelle in den Magen gelangt und mit Chlorid zusammen Salzsäure bildet. Und wenn man diesen Mechanismus hemmt, dann wird weniger Salzsäure gebildet. Und was bedeutet das? Das heißt, das Milieu im Magen wird weniger sauer. Das ist aber so nicht vorgesehen. Das ist ja von der Natur so eingerichtet, dass wir einen, ein saures Milieu im Magen haben, denn es hat mehrere Aufgaben. Krankheitserreger abzutöten, Proteine aufzuspalten und anzudauen, zu verdauen. Und bestimmte Vitamine und Elemente brauchen auch ein saures Milieu, um resorbiert zu werden, wie zum Beispiel Vitamin B12, Kalzium und Eisen. Nur um mal ein paar Funktionen davon zu nennen. Und wenn der Magen dann weniger sauer ist, dann sind alle diese Funktionen natürlich eingeschränkt. Das passiert jetzt nicht sofort nach ein, zwei Wochen, dass es dann ähm, schlimme Effekte hat. Aber eine monatelange Therapie sollte unbedingt überdacht werden. Und wenn nötig auch Blutuntersuchungen und entsprechende Supplementierung der Mikronährstoffe sollten auf jeden Fall durchgeführt werden, wenn eine längerfristige Therapie mit diesen Protonenpumpen, Hämmern, Säureblockern erforderlich ist. Es gibt auch noch andere Säureblocker, die funktionieren etwas anders. Die können auch entsprechend einen negativen Effekt haben, aber der ist nicht ganz so heftig ausgeprägt wie bei den protonenpumpen -Hämmern. Also grundsätzlich, dein Magen darf sauer sein. <lacht> Wenn du was gegen Säure einnimmst aus Gründen von zum Beispiel einer Refluxerkrankung, dann bespreche das bitte mit den Medizinern deines Vertrauens. Schau auf diese Blutwerte und überlege, ob es langfristig vielleicht auch andere Lösungen geben kann. Denn auch nicht so selten kann auch eine gestörte Darmflora diese Beschwerden mitbedingen. Deswegen ist der Anfang dieser Beschwerden eher im Darm zu suchen. Und wenn man dann damit noch darmschädlich therapiert, dann kann das nach hinten losgehen. Kommen wir mal zu Tipp 6, zu Bewegung. Bewegung, ja, unser Darm mag Bewegung, unsere Verdauung mag Bewegung. Dabei ist eben wichtig, dass es möglichst moderate Bewegung und regelmäßige Bewegung ist. Also spazieren gehen, Stretching, Yoga, lockeres Laufen. Sport an sich ist super für den Darm, wirkt sich positiv aus, denn wir halten unseren Körper in Schwung, wir, wir regen unseren Lymphfluss an, unsere Knochengesundheit wird gestärkt, unser Herz-Kreislauf-System wird fit gehalten und Bewegung scheint sich auch direkt auf unsere Darmflora auszuwirken. Also bestimmte Bakterien, zum Beispiel municifilia munizifila so, floriert bei regelmäßiger Bewegung. Dabei ist aber wichtig, konstante Überlastung und Überanstrengung und auch Leistungssport können eher einen gegenteiligen Effekt haben, weil dadurch unser Immunsystem kurzfristig beeinträchtigt sein kann. Also daher, Anstrengung darf und muss sein. Du darfst auch schwitzen das schnaufen und auch Muskelkater haben. Nur sind natürlich die Regenerationsphasen dazwischen wichtig und insgesamt sollte es kein exzessiver Sport sein, um dir wirklich was Gutes zu tun. Als Leistungssportler da eben auch ein bisschen einen Blick darauf haben und für alle Nicht-Leistungssportler oder gar Couch-Potatoes immer wieder bewegen und den Darm in Schwung halten. Also Tipp 6 ist in Bewegung bleiben. Tipp Nummer 7 da geht es jetzt um Flüssigkeiten, Trinken und Alkohol, also alles, was wir an flüssiger Form zu uns nehmen. Das ist eine alte Leier, das weiß ich immer mit diesem Trinken, 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 aber ausreichend Flüssigkeit ist einfach wirklich die Basis. Mach es zu deiner guten Gewohnheit, äh, Wasser zu trinken, also einfach nur Wasser, einfach stilles Wasser, das du immer und überall dabei hast. Und wenn dir das zu fad ist, dann aromatisier es und trinke gefiltertes Wasser aus dem Hahn. Oder wenn du es dir leisten magst, dann hol dir ein schickes abgefülltes Wasser, am besten aus dem Glas, aus der Glasflasche. Und verwende eine Glas- oder Metallflasche, trinke auch Tee, trinke meinetwegen Saft, aber wirklich verdünnt. Und wenn es sein muss, dann eben ab und zu mal auch ein Softdrink, aber das gehört eben zu diesen verarbeiteten Lebensmitteln, die deinen Darm eher zusetzen können. Und da macht es auch letztendlich die Menge. Also wenn du es schaffst, deinen überwiegenden Flüssigkeitskonsum über Wasser zu decken, dann bist du einfach gut unterwegs. Dann macht die eine oder andere Cola jetzt auch nicht so viel aus. Nur sollte die dann natürlich nicht deinen regelhafte Flüssigkeitszufuhr darstellen. Alkohol. Alkohol ist für den Darm nicht schön. Die Darmflora mag Alkohol nicht. Ab und zu, wie gesagt, ist das auch wieder wahrscheinlich etwas, was man eben vertreten mag, einfach aufgrund des Genusses, wenn das eben für dich auch wichtig ist. Nur ist das natürlich grundsätzlich nichts, was der Darm jetzt toll findet. Von dem her, viel mehr kann man dazu jetzt im Moment leider nicht sagen, außer ja so wenig Alkohol wie möglich. Aber auch hier gilt natürlich wieder, wir wollen ja nicht genussfeindlich sein und ähm, geh da einfach entsprechend verantwortungsbewusst für dich damit um und so, wie es für dich dann auch am Ende gut anfühlt. Dann der achte Tipp, der geht nochmal um Medikamente. Protonenpumpenhemmer habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Aber es gibt auch viele andere Medikamente, die deine Darmfunktion, dein Darmmikrobiom beeinträchtigen können. Und wahrscheinlich ahnst du es schon. Ja, wahrscheinlich weißt du es auch eh schon. Genau, <lacht> Antibiotika stehen da allen voran. Ist ja auch klar. Ja, was heißt Antibiotika? Antibiotika ähm, heißt im Prinzip gegen, gegen das Leben. <lacht> Aber eben hoffentlich nicht gegen unser Leben, sondern eigentlich ist das sollen die uns ja helfen. Sie bekämpfen Bakterien, indem sie die Bakterien außer Gefecht setzen oder auch abtöten, je nachdem. Und wenn wir unsere Darmflora, unser Mikrobiom uns anschauen, ja, die besteht einfach zu einem sehr, sehr großen Teil aus Bakterien. Und die können natürlich auch empfindlich gegenüber diesen Antibiotika sein. Manche ja, manche nein. Und bei einem starken, diversen Darmmikrobiom, wenn dein Darmmikrobiom sehr gut aufgestellt ist, sehr divers ist, viele, viele gute Darmbakterien und nicht zu so viel fiese, dann kann es sich durchaus wieder erholen. Aber wenn es schon ausgedünnt ist, aus der Balance geraten ist, dann kann es ziemlich stark gefährdet sein und beeinträchtigt werden durch Antibiotika. Es kann auch sein, dass eine sehr, sehr, ein sehr gutes Darmmikrobiom durch Antibiotika komplett aus dem Ruder gerät. Das ist immer wirklich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was sonst an Vorerkrankungen da ist, was sonst für Medikamente genommen werden. Und viele fragen eben dann an der Stelle, tja, soll ich dann auf jeden Fall Darmbakterien, also Probiotika, einnehmen, wenn ich Antibiotika einnehme? Dazu findet man sehr, sehr viel für unterschiedliche Aussagen. Also die einen propagieren das. Man muss sagen, das ist zum Teil auch aus der, äh, sage ich mal, ähm, Hersteller, aus dem Herstellerbereich für Probiotika, dass gesagt wird, auf jeden Fall immer bei jedem Antibiotikum auch ein Probiotikum schadet ja nicht. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass es eben nicht für jeden gut ist, diese Probiotika zu nehmen, wenn man ein Antibiotikum nimmt. Es gibt eine Studie, die hat das untersucht und hat dann festgestellt, dass es bei manchen so Non-Respondern quasi zu einer Verzögerung sogar gekommen ist, dass die eigene Darmflora sich erholt hat unter der Einnahme von Probiotika. Für manche hat es gut geklappt, für manche nicht. Und für manche Menschen sind Probiotika auch noch kontraindiziert. Also von wegen, es schadet nicht, da muss man schon mal nochmal genauer hingucken. Zum Beispiel immunsupprimierte Menschen sollten da sehr, sehr kritisch mit sein und das immer absprechen, welche und ob sie überhaupt Probiotika einnehmen sollten. Was übrigens eine gute Wirkung gezeigt hat, war, dass ein Probiotikum gut gegen Antibiotika-assoziierte Diarrhoe hilft, also gegen Durchfall durch Antibiotikum. Da bringt es wirklich was. Und was die Studie auch gezeigt hat, war, dass wenn man einem Menschen vor der Antibiotikagabe etwas von der Darmflora entnommen hat und nach der Antibiotikagabe wieder zurücktransplantiert hat, da hat sich dann die Darmflora am besten erholt. Also das ist nur mal so nebenbei. Also je nachdem, wie dein Darmmikrobium drauf ist, kann es mit der richtigen Pflege sich wieder erholen. Das kann durchaus auch durch die Einnahme von Probiotika sein oder eben auch nicht. Besprecht es am besten mit den Medizinern und Therapeuten deines Vertrauens. Unter Umständen kann es möglich sein, die Darmflora zu untersuchen, solltest du da Beschwerden haben. Es kann aber auch sein, dass du einen Rat bekommst, ja, nimm doch mal Probiotika dazu ein, wenn bei dir keine Kontraindikationen bestehen. Es gibt auch noch weitere Medikamente, die die Darmflora beeinträchtigen. Schmerzmittel wie Ibuprofen und Diclofenac, hormonelle Verhütungsmittel, a.k.a. die Pille, dann dauerhafter Gebrauch von Abführmitteln, a.k.a. Laxantien, dann einige Bluthochdruckmittel, Antidepressiva und noch einige mehr. Teilweise wirken diese Medikamente direkt, antibiotisch sogar, also abtötend, auf die Darmbakterien. Teilweise wirken sie indirekt durch zum Beispiel eine Verschlechterung der Darmbeweglichkeit. Das Fazit aus Tipp 8. Falls du eins oder mehrere dieser Medikamente dauerhaft einnehmen musst und es nicht anders geht, dann darfst du noch mehr Augenmerk auf alle anderen Tipps legen. Dann kommen wir mal zu Tipp Nummer 9. Mein neunter Tipp ist Schlaf. Und vielleicht klingt es für dich auch wie die alte Leier oder vielleicht sagst du auch: Ja, klar, super wichtig. Es geht ums Thema Schlaf. Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, Schlafmangel, das wird sogar schon fast als Epidemie bezeichnet von der WHO. Und in so, unserer Kultur, da wird Schlaf oft als verlorene Lebens- oder vor allem verlorene Arbeitszeit betrachtet. Und Kurzschläfer werden nach dieser Auffassung als wirkliche Macher gesehen und alle, die schlafen als faul, mal ganz plakativ dargestellt. Und wer das Buch Why We Sleep von dem Neurowissenschaftler und Psychologe Matthew Walker kennt, denkt womöglich anders. Denn in diesem Buch wird eine ganze Reihe von Untersuchungen aufgezählt, die, die alle zeigen, dass ja wir nur mit ausreichendem Schlaf wirklich funktionieren und wie viele lebenswichtigen Faktoren und äh, lebenswichtigen Vorgängen in unserem Körper wirklich ja, maßgeblich durch Schlaf oder Nichtschlaf beeinflusst werden. Das gilt natürlich auch für die Darmgesundheit. Und zwar sind das folgende Mechanismen, die Schlaf mit der Darmgesundheit macht. Das eine ist natürlich die Stressreduktion und die Regeneration des Nervensystems, Stichwort parasympathisches Nervensystem, Rest and Relax. Dann auch Reparaturprozesse, die im Schlaf stattfinden. Speziell Reparaturprozesse unserer Darmflora und auch die Integrität der Darmbarriere, also wie gut unsere Darmbarriere funktioniert, dann reguliert auch Schlaf und Nichtschlaf das Hunger- und Sättigungsgefühl und damit auch die zirkadiane Steuerung von Hormonen, also was mit dem schlaf rhythmus passiert, was im hell rhythmus passiert, was mit Sättigung und Hunger passiert, auch was mit dem Insulinstoffwechsel passiert und so weiter. Und der Schlaf ist eine Zeit der Reparatur und Entgiftung. Und Schlaf sorgt für unsere mentale Ausgeglichenheit. Umgekehrt ist dauerhaft schlechter oder unzureichender Schlaf eben schlecht für uns und unsere Darmgesundheit. Also über Schlaf kann man auch noch wirklich sehr lange sprechen. <lacht> ähm, ja, versuche für dich eine gute Schlafroutine zu finden und mache Schlaf wirklich zu deiner Priorität. Tipp Nummer 10, take it easy. Also bei all diesen Tipps vergiss nicht, werde nicht ängstlich und verbissen. Du musst nicht alles 100% richtig machen. All diese Studien und Erkenntnisse zu unserer Gesundheit rufen ja bei vielen das Gefühl hervor, dass man alles richtig machen muss und dass es nur noch durch Disziplin und Verzicht geschehen kann. Und so ein bisschen nach dem Motto, ja, was kann ich überhaupt noch essen? Wo bleibt der Spaß? Und mein Tipp dazu ist, Schau mal hin, schau, wo du etwas verändern möchtest und wo du es auch kannst. Und mach nicht bitte alles auf einmal. Habe ich am Anfang ja schon gesagt, Gewohnheitsbildung braucht Zeit. Mach eins nach dem anderen und fang damit an, was für dich am einfachsten erscheint in dieser aktuellen Situation, in der du jetzt bist und was auch am attraktivsten erscheint für dich zu verändern. Und wenn dich das Thema Darmgesundheit interessiert, dann habe ich etwas besonders Spannendes für dich, sofern du diese Folge um das Erscheinungsdatum Ende September 2022 hörst. Im Oktober, Mitte Oktober veranstalte ich mit dem Partner Medumio einen Online-Kongress zur Darmgesundheit. Es werden über 20 Experten ihr Wissen zur Darmgesundheit teilen und auch ich habe was für dich vorbereitet. Die Teilnahme ist kostenlos mit der Option, das wirklich großartige Kongresspaket günstig zu erstehen und auch an meinem Webinar im Anschluss teilzunehmen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Lass dir das nicht entgehen, es wird ein wirklich großartiger Kongress. Ich habe da auch, ja, ich habe den einen oder anderen Interviewpartner aus dem Podcast hier auch dort zu Gast eingeladen und ja, noch viele, viele weitere Experten, Coaches, Ärzte, Therapeuten. Also den Link dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du da dabei bist für deine Darmgesundheit. Und noch ein kleiner Hinweis. Vergiss nicht, mir deine Fragen zur Darmgesundheit zu stellen, damit ich sie bald im Magazin, in meiner Sprechstunde quasi, beantworten kann. Den Link findest du hier auch nochmal dazu zu Speakpipe, wo du mir ganz unkompliziert deine Sprachnachricht hinterlassen kannst. Gerne sonst auch per E-Mail an info at oder wenn du mir auf Instagram folgst, dann auch dort gerne per personal message. Ja, nun bedanke ich mich wieder ganz herzlich bei dir. Das war eine knackige Folge mit ja, vielen, vielen Tipps und Tricks für einen Happy Darm. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Lass mich doch gerne wissen, wie du diese Folge fandest, ob du irgendwas ergänzen möchtest, wie du vielleicht für dich auch in die Umsetzung kommst. Und ich freue mich jederzeit über deine 5-Sterne-Bewertung vom Gern-Gesund-Podcast. Lieben, lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge und bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.